0: El podcast de Prisa Motor.
1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país AS, 5 días Ser y Huffington Post.
2: De 100 a 0.
1: Un espacio para la reflexión y el debate en torno a todo lo relacionado con el mundo del motor, su tecnología, eficiencia, conducción y seguridad. ...nos acompañarán grandes expertos, pero también los usuarios... ...compartiremos con vosotros el fascinante escenario... ...que se presenta con la nueva movilidad... ...y siempre de manera distendida, comprensible, aunque rigurosa... ...para que nos ayude a entender mejor estos nuevos conceptos... ...que no siempre son familiares para la mayoría. Bienvenidos a De 100 a 0... ...soy Alicia Sornosa, periodista, viajera, empedernida... ...y apasionada de la nueva movilidad... Enchúfate a este podcast de Prisa Motor y no te pierdas nada de lo que hoy te vamos a contar. Prepárate para un subidón de energía.
2: Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa.
1: Hoy viaja conmigo mi colega, el periodista Raúl Romojaro, redactor jefe de Prisa Motor. Hola Raúl, bienvenido.
2: Hola Alicia, encantado, mucho gusto de estar aquí contigo en este coche tan chulo que te has echado, es una maravilla.
1: Es una pasada. Luego me dices dónde quieres que te lleve porque antes te tengo que preguntar una cosa. Tú como periodista de motor, que seguro que me puedes aclarar. He estado hablando con mis amigas, vuelta al cole, Ajá. los niños más mayores, les sobra espacio porque ya no van en monovolumen, no necesitan ni las sillitas. Y se si han ido a comprar un coche más pequeño, bueno, pues en el concesionario les han dicho que no tienen coches, que tienen que esperar por lo menos, por lo menos tres meses y si encima lo quieren con este equipamiento o de este color todavía más, esto es por lo del canal de Suez que ha habido atasco para traer el material de un lado a otro, ¿qué está pasando?
2: Sí, sí, es así, tus amigas, como buenas amigas que son, no te, no te han engañado es cierto que sí. se ha producido una especie de tormenta perfecta pero más allá de eso lo que está ahora mismo causando estragos es eh, la carencia de semiconductores, de microchips estos elementos, estos componentes electrónicos que llevan a cientos los, los coches modernos que no se están abasteciendo a las marcas y que están generando un tapón en la producción que provoca a su vez que los coches no lleguen a los concesionarios con lo cual los clientes cuando llegan hasta allí pues se encuentran que o no tienen el coche que quieren o que si buscan uno en concreto tengan que esperar en ocasiones hasta meses es totalmente cierto, sí.
1: Oye, ¿dónde Vamos, que estoy aquí dando vueltas a la manzana Explícame dónde quieres que te lleve
2: Pues mira, hazme el favor, vamos a ir a la sede de Hyundai en España Que nos vamos a encontrar allí con dos personas Que son grandes especialistas en el sector Y yo creo que nos van a explicar muy bien Todo esto que estamos hablando Son Javier Arboleda, que es el director técnico de la marca coreana en España Y Santiago de la Rocha, que es su jefe de prensa A ver qué nos explican
1: Bueno, pues mira, ya hemos llegado, fíjate qué bien Y que me expliquen bien eso de los semiconductores Que no me ha quedado nada claro
2: Vamos para allá Sede de Hyundai España en Madrid
1: Hola Santiago, hola Javier, encantada de, de estar con vosotros Yo quiero que uno de los dos, Javi, tú a lo mejor me puedes explicar ¿Qué es eso de los semiconductores que me tiene loca esta palabra?
3: Hola Alicia, bueno pues a ver, el semiconductor es eh, la tecnología que ha permitido miniaturizar los circuitos electrónicos tanto es así que ahora ya pues en, necesitas un microscopio para verlos. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho que sea mucho más pequeñito, que consuma menos, que sea... Bueno, la miniaturización ha popularizado la electrónica de control que utilizamos en todo tipo de máquinas. ¿Pero
1: para qué sirve?
3: Pues prácticamente, hoy, a fecha hoy, ¿Sí? prácticamente lo tienes en todos los sistemas del automóvil. Podríamos dividir pues, lo que es la gestión de motor o baterías o ambas cosas en los temas de seguridad y en los temas de confort, en cada una de ellas podríamos ir desgranando, pero tienes microchips y electrónica
2: de control en todas
1: ellas. Uh -huh.
2: ¿Qué crees tú que ha ocurrido para que de repente, después de la pandemia, cuando parecía que el sector podía empezar a recuperarse, las grandes marcas y eso que la vuestra es de las que menos se está viendo afectada, eh, tengan este problema de, de abastecimiento de, de semiconductores?
3: Por lo que sabemos, eh, lo que ha ocurrido es que hubo un parón de la industria a nivel mundial y de las cadenas de suministro. Y eso, eh, bueno, pues cuando, cuando la economía ha empezado otra vez a tirar, eh, se ha encontrado con unas cadenas de suministro muy perjudicadas, a la vez que... Otros, otros sectores económicos, como por ejemplo los relativos a la telecomunicación, que hemos usado tanto durante la pandemia para teletrabajar, han tenido un tirón fortísimo de esos semiconductores. Entonces, cuando la industria automóvil ha recuperado su producción, se ha encontrado con un sector eh, incapaz de suministrar todos los semiconductores uh -huh. que, que se necesitan.
2: ¿Veis un horizonte en el que podamos prever que esto empiece al menos...
0: A solucionarlo. Pues sí, mira, los expertos hablan de la segunda mitad del, del 2022, que empieza a ver ya una recuperación hacia la normalidad dentro del, del mundillo este del, sem del semiconductor. ¿Sabes cuál es el problema? Aparte de, lógicamente, los pruebas técnicos que está comentando Javier, la industria del automóvil pesa en el mundo del semiconductor un 10%. Madre mía. Porque está telefonía, están videojuegos. Están electrodomésticos, informática. está informática, uh -huh. están televisiones. O sea, todo lo que conlleva hoy algún tipo de electrónica
1: Lleva semiconductores. conlleva
0: semiconductores. Entonces, los expertos piensan que la recuperación va a ser para la segunda mitad del año 2022.
1: Porque esta crisis eh, está afectando a los vehículos de, de combustión como a los eléctricos, porque todos llevan semiconductores, que claro. ya me he aprendido la palabra. Sí
3: totalmente, o sea, es verdad o sea, te he puesto el ejemplo que es si quieres casi afecta más a los motores de combustión que tiene una gestión muy compleja uh -huh. eh, pero, pero los vehículos eléctricos no le andan a la zaga porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la batería tiene un módulo de control, que tienes una electrónica de potencia para el motor eléctrico, bueno, y ya al colmo son los híbridos, que tienen las dos motorizaciones, las dos cosas, y necesitas una gestión completa del motor de combustión una gestión completa del motor eléctrico y de las baterías, y además tienes que poner de acuerdo a ambas a ambas motorizaciones y no solo eso los vehículos electrificados da igual que sean eléctricos híbridos de pila de combustible todos tienen frenada regenerativa y eso también tiene una gestión compleja donde el sistema elige entre los frenos tradicionales y el freno eléctrico para combinarlos y que tú no notes nada porque además todo esto que te he contado es que ...como cliente, como, como conductor... ...no notas absolutamente nada... ...el coche se ocupa de todo y pasa desapercibido...
1: ...es que es una cosa muy chiquitita ¿no? ...si es micro <risa> no lo notamos...
2: ...es micro micro. ...lo que estaréis de acuerdo conmigo me imagino... ...es que en general ya, ya nos estáis contando... ...que en vuestra marca la afectación es menor... ...que no deja de resultar paradójico o extraño para un cliente, un señor... ...una señora que tiene 20, 30, 40 mil euros y se va a comprar un coche... Eh, ...que de repente llega al concesionario y le digan... ...pues mire, eh, no no tenemos coches, tiene usted que esperar seis meses... ...¿cómo gestiona esto un concesionario, un vendedor... ...que su función es eso, ofrecer un producto... Mm. ...no tener capacidad de satisfacer esa necesidad? Pues
0: yo creo, primero es una situación realmente compleja y complicada... ...tanto para el cliente pero sobre todo para él, para ese sí. vendedor que vive su vida depende de los coches que venda mes a mes. Entonces es muy, es muy complejo. ¿Cómo lo solventan? Pues de maneras, intentando desviar al cliente a otros modelos que pueda tener la marca, la marca X, de entrega más rápida, algo parecido a lo que estás buscando, que te, que te lo puedan entregar en, en corto plazo. O irte a otro concesionario, eso es ley de vida y eso es pasa ahora y pasa siempre.
1: Le diría a mis amigos que tengan un poquito de paciencia, que enseguida tienen ahí su coche.
0: Sí, hay que tener mucha paciencia. Diles que
2: escuchen este, este podcast, que yo creo que se van a enterar bien sí. de lo que está ocurriendo, que no es algo caprichoso de las marcas ni por supuesto de los concesionarios. No, sino y sobre que es un, todo que no es un tema es nacional. A
0: nivel, a nivel España, Exacto. es un tema a nivel mundial. Bien. A
2: nivel, a nivel global que, que nadie se hubiera imaginado después de la pandemia que yo creo que toda la industria tenía temor de si iba a haber eh, compradores si la economía, la crisis generada por la pandemia iba, iba a permitir reactivar el sector y ahora curiosamente lo que está ocurriendo es que hay más compradores hay más, más demanda que oferta ¿no? o sea que, que sí, van a tener que tener un poquito de, de paciencia tus amigas
1: se me acaba el ticket de la hora, nos tenemos que ir Raúl
2: pues sí, vámonos sin antes darle las gracias a Santi, a Javier que nos habéis explicado muy bien este problema, que sabemos que está en la calle, pero no es nada sencillo y yo creo que con vuestras explicaciones, ¿no, Alicia?, ha quedado mucho más claro. Yo creo que
1: nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado así juntitos con nosotros. Muchas gracias charlando. a vosotros. Gracias
0: a vosotros, eh, un placer. Un placer. ¿Eh? Gracias,
3: Muchísimas gracias.
0: De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
1: me ocurre que como no vamos a tener el coche que queremos a tiempo, que no va a haber manera de, de tenerlo cuando queramos, que vamos a tener que tirar de otras fórmulas de movilidad como los vehículos compartidos. Y como este podcast le interesa hasta a mi madre, vamos a explicarle un poquito cuáles son todas estas nuevas fórmulas. Vamos a hacer un repaso a lo que tenemos eh, a nuestro alcance. Yo voy a empezar por los más fáciles patinetes y bicis eléctricas. ¿Qué sabes de ellos?
2: Pues mira, sí, si son los más sencillos como tú bien dices, lógicamente por su configuración, también están adecuados para los desplazamientos de, de corta distancia, muy urbanos eh, y bueno, los patinetes el condicionante que tienen, pues que quizá hay que tener una cierta habilidad para, para manejarlos, son unos vehículos
1: y un poquito de valor,
2: un poquito de valor son unos vehículos un tanto inestables hay que ser muy prudentes con ellos, hay que utilizar cascos y en algunas ciudades como Madrid, por ejemplo, operan hasta 20 21 empresas de patinetes con lo Muy cual bien. la oferta es grandísima uh -huh. eh, se recogen en, en cualquier lugar y con mediante una aplicación como todos estos sistemas de vehículos compartidos y en el caso del patinete el coste está en torno el coste medio en torno a 0.15 euros el minuto
1: Bueno, sé que ahí nos ahorramos una pasta y de las bicis ¿qué me puedes decir porque hay un montón de los ayuntamientos para empezar
2: Sí, hay, hay un doble modelo por una parte eh, hay empresas municipales que están eh, dotando a sus ciudadanos de, de este vehículo que suelen ser generalmente eléctricas y luego hay empresas particulares que eh, operan en, en estas mismas ciudades ya con bicicletas que no son eléctricas y que son de, de libre uso por así decirlo en cuanto que las recoges y las entregas en el punto que tú desees porque las eléctricas lógicamente tienen que estar en una estación de recarga para que su batería esté lista para el siguiente usuario el precio es un poco variable depende en el caso de las municipales si tienes algún tipo de abono de transporte pero de promedio Podemos decir que una hora está en torno a los 2 euros Y la segunda hora ya resulta un poquito más cara Porque lo que se trata es que estas bicicletas tengan rotación
1: Que se muevan, vamos Oye, yo por ejemplo, eh, durante este, este verano He estado utilizando las motos eléctricas Porque he tenido un accidente en el pie Y para ir a rehabilitación, como son más ligeritas Y va más cómoda que sacar mi moto del garaje ¿Qué me cuentas de estas motos eléctricas Que se utilizan por el centro de la ciudad?
2: Es otra de las grandes soluciones que se está aplicando En las principales ciudades españoles. Se, se irán extendiendo poco a poco, yo creo que a, a ciudades de más de 50.000 habitantes para moverse por los núcleos urbanos, cuando las limitaciones al tráfico sean mayores, yo creo que saldrán de Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, irán un poquito más allá de, de estas grandes ciudades. Y las hay de dos tipos, por un lado tienen las que están homologadas como ciclomotores, lo que sería un 50 centímetros cúbicos, uh -huh. que están limitadas en cuanto a velocidad, no pueden pasar de 45, con lo cual son más lentas, pero también son más ligeras. Y luego hay otro tipo de motos que están homologadas como de 125. No necesitas tampoco car obligatoriamente carné de carné de automóvil. Ah,
1: no. No. Para las de 125. Las tampoco. de
2: 125 tampoco siempre y cuando tengas tres años de antigüedad del carné de el carnet de coche. Con eso es, es como un scooter de 125 y lo, y lo puedes utilizar. Hay también muchísimas empresas y el precio es muy similar en unas y otras, curiosamente, está entre 0,26 y 0,30 euros el minuto de utilización, con lo cual si es un desplazamiento rápido, que en un scooter la verdad es que puedes ir ligero, sin cometer imprudencias, incluso simplemente aprovechando el espacio puedes ir muy ligero, pues es una forma de desplazarse por la ciudad, eh, yo creo que bastante efectiva y bastante económica.
1: ¿Y eso es para el centro de la, de la ciudad pero también podemos utilizar por el centro por ejemplo, si llueve, los cochecitos eléctricos, que yo sé que hay algunos que se pueden utilizar sin carne, que casi es una moto con techo, y luego los hay hasta de cinco plazas con los cuales podemos salir incluso de las circunvalaciones de, de la ciudad. A ver, ¿de esto cuánto sabes? Que sabes un montón, me lo estás explicando todo.
2: Bueno, yo, yo la verdad sí. es que no soy muy, muy, muy usuario pero, pero sí que intento saber qué opciones hay, porque ocasionalmente sí que son una solución para cualquier persona, ¿no? Y de ahí, de ahí el éxito que están teniendo y en el caso de los coches, como bien dices, hay también muchísimas opciones, al menos en las, en las grandes ciudades. Hay algunos modelos que están homologados, como decíamos antes, como si fueran ciclomotores, como un, una moto de 50 centímetros cúbicos, con lo cual se utiliza sin, sin carnet, pero lo más habitual en general son los coches con carnet, desde dos plazas hasta, hasta coches de de, de cinco plazas los precios pues oscilan un poquito dependiendo del tipo de vehículo y de las plazas también del tiempo que tú lo utilices pero de promedio podemos decir que están entre 0,19 y 0,30 euros el, el minuto, también se pueden alquilar por días, tú puedes coger uno de estos coches y decir, hoy voy a hacer muchas gestiones pues prefiero tener el coche para mí todo el día y en lugar de pagar por minutos que al final es más caro, pues lo alquilas durante una jornada que está de promedio en torno a los 50 euros, y la otra opción que mencionabas que también puede ser interesante es ...si en un momento ne de determinado necesitas salir de lo que es el núcleo urbano... ...y no estar condicionado por solamente la autonomía eléctrica... ...hay alguna compañía que ofrece en su, en su catálogo eh, coches híbridos enchufables... ...que como ya sabemos, aunque hablaremos de esto más adelante también en el podcast... ...son los que combinan un motor eléctrico con un motor de combustión... ...de manera que si el motor eléctrico por la circunstancia que sea... ...porque se lo estamos agota. utilizando se agota... ...pues siempre tendremos un motor normal que nos permite desplazarnos eh, más kilómetros... Y con ello también estas compañías te permiten salir de lo que es, digamos, el cogollo del centro de la ciudad y te puedes ir a alguna localidad del extrarradio de la misma.
1: Además está muy bien eso que decías de alquilarlo un día entero porque así no tengo que ir cambiando de coche. Lo aparco aquí y yo luego recojo mi propio coche y continúo con mi
2: Efectivamente, con mis la, tiene la disponibilidad asegurada.
1: Vamos a dar un salto más, que ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, los coches de alquiler, lo típico que llegas al aeropuerto o a la estación de tren o de autobús y me cojo un coche de alquiler porque no soy de esta ciudad y quiero moverme. Por dentro por fuera, incluso ir a visitar a mis abuelos que viven ahí en el campito.
2: Sí, bueno, este es el, el formato más clásico que todos conocemos. Un coche de alquiler, una, de una gran compañía o una compañía local. Que tú llegas, eh, lo alquilas por un determinado periodo de tiempo, pagas el seguro, su utilización, y lo devuelves en ocasiones en el mismo lugar. Y en otras ocasiones puedes tener varios puntos de entrega y recogida. Es una buena forma, lo que ocurre que es evidentemente un poquito más costosa, sobre todo ahora que a, a, a costa de lo que hemos estado hablando antes de la crisis de los semiconductores, de la escasez de coches, pues las propias compañías de alquiler tienen problemas para tener coches nuevos, con lo cual mm. hay poca, poca oferta de vehículo hay mucha demanda porque el turismo afortunadamente se está reactivando poquito a poco y los precios, eh, por lo que están contando los clientes y los usuarios del coche de alquiler, están subiendo de una forma significativa, con lo cual este es el pequeño inconveniente del coche de alquiler tradicional
1: Bueno, pues se me ocurre una forma también de poder ir, por ejemplo, a ver a mis abuelos al pueblo sin coger un coche de alquiler blablacar estos vehículos que son privados pero que se comparten hmm. con más personas.
2: Sí, es, esto es muy sencillo, es el típico fenómeno que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, de quedar cuatro amiguetes pues, para decir, nos vamos de vacaciones o nos vamos a ver a otros amigos a una ciudad nos juntamos y pagamos eh, los gastos entre todos. Pues esto lo que ha hecho ha sido una empresa con una herramienta informática muy potente pone en contactos a un propietario de un vehículo que va a realizar un Determinado recorrido en una determinada fecha y ofrece sus plazas a otros usuarios que le puedan interesar, con las ventajas de que eh, hay mayor flexibilidad que quizás en el transporte convencional y por lo general suele ser también un poquito más económico.
1: Bueno, y además creo que hay ya hasta autobuses de BlaBlaCar.
2: Exactamente, en algunos países, en Francia, han empezado ya con. Con autobuses, que es el mismo concepto Ellos ofrecen un, una línea de transporte De un punto A a un punto B Y si a ti te cuadra, pues te apuntas Y tienes tu plaza asegurada
1: Estoy mandando, mientras hablo contigo Ahora que nos hemos detenido aquí Y hemos aparcado un ratito Estoy mandando un WhatsApp Porque sé que conozco gente que utiliza car Y me interesaría mucho que nos contara De primera mano qué le parece Así que vamos a esperar a ver si me llega El mensajito de audio y lo escuchamos
2: Claro que sí, muy bien, muy interesante Eso es lo mejor, o sea, que nos cuente quién lo utiliza
1: Mira, ya me ha contestado
2: Ah, pues venga, Polo lo escuchamos. escuchado ...que seguro que es más interesante que lo que he contado yo... ...que es un buen usuario.
1: Hola Alicia,
2: pues mira, yo utilizo Blablacar desde el año 2012... ...¿por qué lo empecé a utilizar? Pues al principio para probar, porque era una cosa nueva, muy novedosa... ...y, y me gustó, lo de compartir el coche, vas solo, puedes hablar con alguien... ...pero sobre todo, eh, pues te ahorras dinero en, en gasolina, lógicamente... ...lo sigo usando a día de hoy, porque viajo mucho por, por España y viaje que hago viaje que lo publico para pues eso como te digo para no viajar solo entre otras cosas porque es, se hace más ameno la gente es bastante amable por la general no he dado creo que con una persona en todos estos años que quizá fuera un poco así rarilla pero por todo lo demás todo, la, todo el resto de la gente eh, muy amable muy maja y encantadora o sea que los viajes más amenos y más económicos obviamente es muy interesante lo que nos ha contado ¿Sí? este usuario de BlaBlaCar, que lo conoce, lo conoce mucho mejor que yo, que tengo que confesar que no, nunca lo había utilizado. Pero hay más fórmulas, incluso a Alicia, que ya se asemejan un poquito más a lo que te, es tener un coche convencional y por eso intentan cubrir las necesidades de, de otro tipo de usuario. Por un lado está una nueva fórmula que se llama el... el eh, el, el uso por suscripción, eh, estamos todos muy acostumbrados a suscribirnos para utilizar una serie de servicios musicales, de, de cine, de televisión, uh -huh. entonces este formato se está aplicando a los coches. Por un lado hay empresas, por decirlo de alguna manera, eh, ajenas al sector y luego hay otras que están, son del propio sector, marcas automovilísticas, que lo que están haciendo es ofreciendo a sus clientes la opción de disponer un co de un coche entre 1 y 24 meses, de manera que está todo incluido en esa utilización, tú eliges el periodo. Eh, un mes es un poco menos frecuente por un motivo claro, que es que cuanto menor es el tiempo, más, ca más, más cara es la, es la cuota. Entonces suele ser eh, a partir de tres meses.
1: Ah, sí, sí, esto lo hacen amigos míos con las motos, que también ha llegado al mundo de las motos. Se compran, o sea, hacen esta suscripción a una moto, a un modelo, la tienen un año y luego creo que lo pueden comprar o vender y cambiarlo por otro, ¿no? ¿Cómo es esto? No, este
2: es un formato diferente, el que tú lo que tú estás mencionando o sea, se asemeja más al a más al renting. ¿eh? Ajá. El renting, el renting es eh, que tú tienes también un todo incluido, tú pagas una cuota eh, una cuota mensual, que será mayor o menor, también dependiendo de si aportas una entrada o no la aportas y en, al final, en algunos casos no, no en todas las operaciones de renting tienes la posibilidad de quedarte con ese vehículo pagando el valor residual, el valor remanente que te quedaría por, por liquidar, ¿no? Entonces es una opción que esto sí que está ya muy cercano a comprarte un coche, lo que pasa que sigue ofreciéndote mucha flexibilidad. Por un lado, las ventajas de que tienes todo incluido. ¿Eh? no te olvidas de pagar el seguro los impuestos
1: así, todo, lo taller, nos, todo, todo, todo,
2: todo lo que no sea desgaste quiero decir, eh, gasolina que tú, que tú tengas que poner
1: neumáticos
2: neumáticos también, te los incluyen todo limitado a un número de kilómetros te dan, cada compañía depende suelen oscilar entre 10 mil kilómetros y en, esa, en ese margen todo está incluido, si te pasas de ese kilometraje, lo que ocurre es que te empiezan a cobrar una pequeña cantidad de céntimos por cada kilómetro que superes pero aún así sigue siendo muy interesante porque te olvidas ...de todos esos gastos añadidos... ...es muy interesante también... ...que hasta ahora eran quienes más lo, lo habían utilizado... ...los autónomos y las empresas... ...porque tiene una serie de ventajas fiscales... ...que son que son muy importantes para, para ellos... ...pero cada día son más los, los particulares... ...que se deciden por esto... ...primero porque pueden cambiar de coche... ...cada dos, tres años... ...y sobre todo en este entorno de un poco de incertidumbre... ...que no sabemos si comprarnos un coche de combustión... ...un híbrido, un híbrido enchufable, un eléctrico... ...pues la solución que tienes es decir... ...bueno pues me cojo un coche un par de añitos, tres... ...y dentro de tres años pues ya decidiré qué hago o una pareja joven que, que inicia su, su vida en común y se compra un coche chiquitín y dentro de dos años van a tener un bebé y deciden comprarse un coche más grande. Qué pues bueno, esto,
1: es que esto se lo voy a decir a mis amigas, claro, que, dan, que les van creciendo los niños y, cada vez, y luego claro, se les irán ellos en sus propios coches, cada vez van a necesitar un coche más claro, pequeño.
2: Hay que hacer los números porque en muchísimos casos, incluso siendo particular y no teniendo de grabaciones fiscales, básicamente es el, el, el IVA, eh, pues mmm, tiene muchas ventajas y hay gente que le interesa
1: Entonces, la, la diferencia entre la suscripción y el renting, ¿cuál es?
2: Pues básicamente, lo, sobre todo los plazos, o sea eh, empresas particulares se ofrecen desde un mes ¿Eh? Uh -huh. Tú coges un, ¿Sí? te vas un mes de vacaciones te coges un coche y al mes los devuelves aunque ya digo que lo más común es de tres meses a 24 uh -huh. ¿Eh? mientras que el renting son periodos más largos
1: vale bueno me ha quedado muy claro oye le hemos pegado un buen repaso a todas las opciones para compartir vehículo Vamos, sí porque
2: hay muchas no que es la, es la gran ventaja la movilidad está cambiando y está cambiando hacia esto hacia que la propiedad cada vez tenga un peso menor no que desaparezca pero que tenga un peso menor y sobre todo los jóvenes que están muy habituados a utilizar aplicaciones a utilizar servicios compartidos, aprovecharse de todas las ventajas que ofrece la tecnología, yo creo que para ellos hacer todo, todo esto, utilizar todos estos sistemas, es mucho más natural que para gente de una generación mayor. ¿no?
1: Que era lo de hipotecarse con el coche, ahora ya podemos tener el coche que nos dé la gana cuando queramos, el tiempo que queramos. Pues eh, amigos, se nos acaba el tiempo de este de 100 a 0, gracias Raúl por esta conversación, por haberme presentado a, a gente tan interesante y nada, yo me voy con las pilas cargadas.
2: Muchas gracias Alicia, ha sido un placer y repetimos pronto. De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor con Alicia
1: Sornosa.